0: Fala pessoal, como é que vão as coisas? Sejam muito, muito, sejam absurdamente bem-vindos a mais um podcast de atualidades do Coruja Sábia. É um prazer estar aqui com vocês, lembrando que estamos sempre né, no YouTube e no Spotify do canal do Coruja Sábia e toda quarta-feira, 19h15, tem episódio novo. E com certeza, sem sombra de dúvidas, de tudo, de tudo que é legal, a parte mais prazerosa é dividir esse espaço com o meu amiguinho, com esse menininho bonitinho, Pedrinho, Pedro Zonto. Como é que você tá? Vou
1: fazer uma cara de dramático aqui. Tudo Faz. muito bem, tudo certo. E mais aí? uma semana que estamos aqui reunidos. Como pra é que falar estão suas coisas?
0: Bom? Ah! Aquela tranquilidade que é o final do ano pro é, professor, é, né? é, o professor geralmente vive é, uma época tranquila. A paz, a paz. chama a paz. <risos>
1: paz, tranquilidade, a gente vai indo bem, né?
0: É isso aí. Ô, Pedrinho, e cara, é... Como a gente tem pauta aqui, como a gente tem assunto, Sim. eu sempre penso nisso, porque a gente fala, é, eu lembro quando a gente pensou em criar esse podcast, a gente falou, nossa, será que a gente vai ter assunto pra toda semana? Cara, não, né? Eu acho que tá faltando episódio, né? Porque é, é muita coisa, né, mano?
1: É que a gente quer poupar os ouvintes, mas dá pra gravar um, cada, um por
0: dia. <risos> um por dia, Não sei se Exatamente. eu quero
1: poupar mais os ouvintes
0: ou me poupar, é uma, uma
1: briga ali muito Cara, grave.
0: E hoje a gente inaugura uma, uma série aqui, o primeiro de muitos episódios que é possível que a gente faça, sobre um assunto. Do, talvez dos mais famosos da atualidades, né? Pensando num curso de atualidades, numa aula de atualidades, do, dos mais significativos, do um que não dá pra fugir, né? A gente, começa uma série sobre separatismos. Então, vamos começar a falar disso. Pedro, primeiro, o que é um separatismo? Por que separatismo? Por que um quer separar do outro? Vamos tá lá.
1: nossa que, que jogou muito bem <risos> essa bola para minha mão é, é. pra eu resolver não, ela não, agora mas, não não desculpa desculpa <risos> é. bom Vamos segundo lá, não, a lógica começo. nacionalista é, não
0: segundo a teoria do estado não. de direito <risos> Aquele, é.
1: bom tudo começa é. justamente no século XVIII não é, a gente tem que pensar né é, que nós temos um número determinado de de países né é, e que nós temos uma ideia é, que é formada no século XIX, que vai é, amadurecer no século XIX pro século XX, que é a criação da ideia do Estado-nação, certo? Perfeito. O Estado-nação, quando pensado lá no século uh, XIX o século XX ele tá muito, na verdade, né, tem suas raízes no século XVI, 17, mas né, 14, 15, 16, 17, mas 19 quando isso vai aparecer com mais força, a gente vai ter aquele vínculo, né? Aquela ideia de organizar um estado, com um tipo de governo, com uma população, com uma mesma língua, com uma mesma raiz histórica, com uma mesma identidade étnica. Esses são os elementos fundamentais do que compõe a ideia desse estado nação. Só que é assim, é, isso funciona com uma via de mão dupla. Então, o século XIX estabelece isso, e aí tem estados que vão estar muito bem com as suas identidades nacionais. A Inglaterra está muito bem com a sua identidade nacional, a França está muito bem com a sua identidade nacional, identidade nacional. Portugal está bem com a sua identidade nacional desde o 1300, basicamente. Ah. Né? Portugal é o primeiro a ter isso, a gente poderia dizer. Mas isso não se aplica a todos, principalmente lá no século XIX. Nós temos vários estados em que não batem todos esses elementos. Então, por exemplo, às vezes um estado tem duas populações, tem uma população que fala um idioma, outra população que fala outro idioma, como é o caso do Canadá. É, e aí você vai ter uma relação difícil entre um povo e outro, apesar de não ter um separatismo lá. Você vai ter povos que têm uma composição étnica mista, apesar da gente falar assim, ah, tal povo é muito parecido. Não, esse povo às vezes tem internamente uma divisão. E aí quando a gente pensa nesses movimentos separatistas, são movimentos, no geral, locais, que se vinculam a esses estados né, maiores, que têm domínio sobre esses territórios menores, em, em tamanho falando, que querem sua independência e vão seguir um caminho desse pensamento do século XIX. Ó, se o que forma essa nação é um povo, uma língua, um território, um governo, eu recuso o governo que acontece agora porque eu quero justamente me atrelar a outro. É isso. Essas são as ideias gerais.
0: É, é eu acho muito interessante. Para mim, o termo mais importante assim, do século XIX, dessa linha liberal revolucionária do XIX, é aquela ideia de autodeterminação dos povos. né? Maravilhoso. A ideia de que um povo deve se governar. Então, eu tenho um povo, e de novo, esse conceito de nação é um conceito abstrato, né? Uhum. O que é um povo? O que é uma nação? E aí você fala da identificação, né? Que o Pedro falou, de língua, religião, etnia, uhum. cultura, história. Uhum. E um povo determina que um povo deve ter o seu próprio Estado. E aí eu acho que surge a ideia de que, primeiro, um povo não deve ser governado por um Estado de outro povo. Surge a ideia de que um povo não deve estar dividido em vários Estados. E um povo tem direito de ele ter o seu próprio estado e se governar, autodeterminação dos povos. Começa na Europa, mas se espalha pelo mundo, né? No pós-segunda Guerra Mundial, a gente falou muito ainda da descolonização africana, asiática, né? Tá nessa linha também, né? E aí, qual que é o lance? Tem tanto movimento de um povo espalhado por vários estados, que quer se unificar? No século XIX, a história da Alemanha e da Itália é perfeita pra isso. E hoje tem muitos casos de um estado maior que domina regiões que tem uma minoria... Certo? Então, perante o Estado todo, é uma minoria, é uma regiãozinha, e essa regiãozinha tem um povo que não se considera parte daquele Estado, não se considera parte legítima daquele Estado. E aí essa galera quer se separar. Perfeito, é isso, né?
1: Perfeito, perfeito. E aí, é, qual que é a nossa função aqui dentro dessa série? Tentar discutir principalmente quais são as raízes históricas da separação. Isso aí. O que, que tem de raiz histórica de unidade, o que, que tem de raiz histórica, raiz histórica de desunidade, desunião, por assim é. dizer,
0: e fazer um balanço de como está essa movimentação. Isso, por que esse povo quer separar e como é que está a situação hoje, né? De todas elas, Gui, a gente decidiu começar por qual? A gente começa por uma, talvez uma das mais famosas e uma das mais ativas, né? A região da Catalunha. A Catalunha fica no extremo leste espanhol e pega bem o Nordeste, né? Porque tá lá em cima. É uma região que faz, né? Ela tem uma fronteirinha com a França e é uma região muito rica, muito famosa hoje. A segunda região mais próspera e mais populosa da Espanha. Beleza, claro, tem Madrid a capital. Sim. Curiosamente, mas... em
1: PIB, né? É, é, ela é. tem uma, uma, uma tendência de rivalizar. Que louco, que né? O PIB da Catalunha é maior que o PIB então, de, de Madrid.
0: Existe uma região, Pedro, que desde a baixa idade-média, né? É uma região riquíssima. Que é a região da Catalunha E essa região por raízes históricas Se juntou com o reino de Aragão Que depois virou o reino da Espanha uhum. Mas é uma galera que fala outra língua né uhum. A gente fala do Catalão Apesar de proximidades com o castelhano Com o espanhol, é uhum. diferente E é uma galera que tem outra cultura e outra base E vive num jogo de separação, união De vai e volta, vai e volta com a Espanha Mas hoje é um dos movimentos é, separatistas mais ativos Que a gente tem Então a Espanha vive hoje um grandioso movimento separatista, que é o movimento da Catalunha, que tem como principal cidade, Barcelona. Perfeito. Então, a gente quer comentar sobre essa história, sobre esse processo, que tá forte hoje, tá, é um movimento muito ativo, mas tem uma origem medieval, né, Pedro? Perfeito. Bom, Perfeito. primeiro ponto. É, o start desse processo na atualidade se deu em 2017, né, Pedro? Uhum. Foi feito um referendo Sim. e foi apurado nesse referendo que 90% da população da Catalunha desejava separação. Sim. E a Catalunha foi lá e declarou a independência, independência. né? Perfeito. Só que é claro que a Espanha simplesmente não aceitou, reprimiu, uhum. veio o negócio e tá dando um problemão de 2017 até hoje, né? Excelente.
1: É interessante a gente pensar é, que quando a gente pensa em, em política, a gente pensa em governo, como nós somos americanos, né? Latino-americanos mais americanos, a gente tem uma tendência a pensar sempre num sistema federativo, né? Em que cada estado tem relativa independência. No caso da Espanha, a gente tem um sistema unitário, então o centro das decisões sempre é tomado a partir de Madrid, muito por conta da tendência descentralizadora que existe na política espanhola. Então, Mas a
0: Espanha teve absolutismo? A gente, vai falar, a gente vai
1: falar disso logo menos, o Gui vai falar, vocês vão ver, que é um pouquinho interessante o que acontece lá na, na Espanha. É, mas não existe é, um governo local autônomo como é aqui, tá? Então, nós temos lá, em 2017, esse plebiscito. Em 2014, na verdade, eles fizeram um pré-plebiscito, que é, ó, devemos fazer um plebiscito? E 80% das pessoas falaram, sim, devemos. E aí teve o plebiscito em 2017, e 90% das pessoas falaram, queremos a nossa independência. E
0: aí é bom que teve um pré-plebiscito, Teve um plebiscito, fizeram tudo e a Espanha fala que não, é, né? A
1: Espanha e, fala que não. E no momento que a Catalunha declarou sua independência, auto automaticamente. O presidente da Catalunha foi destituído pelo governo da Espanha. Falou assim: oh, não, esse, esse cara aqui não dá, vamos tirar ele aqui, vamos tentar mudar as negociações e tudo mais. Achei democrático. É, <risos> é uma maneira de conseguir silenciar as coisas, né? É, e isso deixa uma situação muito tensa internamente dentro da Catalunha e principalmente da relação de Barcelona, que é a capital da Catalunha, contra Madrid, que é a capital da Espanha. Isso vai ser um tema que vai se repetir muito ao longo do nosso pro programa. Uma tensão entre a cidade de Barcelona e a cidade de Madrid. Então lembre-se, toda vez que a gente fala da cidade de Barcelona, estamos é, falando da Catalunha. Toda vez que a gente fala da, de Madrid, a gente está falando do centro do coração Perfeito. espanhol.
0: E, Pedro, é interessante porque as cidades são diferentes mesmo, né? Uhum. A lógica urbana é diferente. A cidade de Madrid é uma cidade associada ao antigo regime, é uma cidade conservadora, com uma população mais conservadora, com uma lógica bem da realeza espanhola. Cara, e Barcelona é pra frente, né? Seja
1: lá o que significa, Exato. a Exato, a gente já <risos> chega aí. Cara,
0: e, e Barcelona é uma cidade pra frente, com uma mentalidade moderna, é, é uma cidade progressista. Quando você pega, por exemplo, a história das eleições é, nessas duas cidades, Madrid está sempre mais associado a um conservadorismo. Bem católico. Bem católico, conservador. É, governos, nenhum problema aqui da gente abraçar isso. Madrid tem uma tendência de muitos governos de uma direita, né? Sim. E Barcelona já tem um governo mais de, de centro-esquerda, mais associado a uma linha progressista. É, se hoje você estuda, por exemplo, a história das, das minorias dentro da Espanha, você entende que Barcelona é visto como uma cidade muito mais aberta para isso, que você vai ter uma maior segurança, uma maior tolerância. Uhum. Enquanto o Madrid carrega mais essa linha E eu acho que faz sentido a gente usar isso na, no programa de sim, hoje né? Sim, Muito porque mostra
1: justamente essas dicotomias Essas divisões Vamos então fazer o nosso inicio blo bloquinho, lá, histórico. Fazer um bloquinho histórico Vamos lá, fazer um bloquinho
0: histórico e voltar Bora. Lá, Voltar lá pra trás Voltar, é então tá bom <risos> Bom, roda a nossa primeira vinhetinha e vamos trocar essa ideia de história então Pedrinho, essa história da Catalunha. E essa história da formação do reino da Espanha blá blá blá, começa quando isso aí?
1: Começa em 711, né? É, é, toda a história do processo de formação da Espanha tem a ver com as invasões ali, uh, mouras, a tal da Península Ibérica, né? É, vamos lembrar, a gente tinha originalmente tudo ali dominado pelo Império Romano, depois o Império Romano entra no seu processo de decadência. É, ali na Espanha, a gente vai ter é, meio que um braço, que hora vai, ser mais, vai ter mais força, hora vai ter menos força. É, nós temos o chamado Reino Visigótico, dominando a Espanha depois da queda de Roma. É um dos reinos bárbaros, né? Muito famoso. O Reino Visigótico, apesar de ocupar toda a Espanha, toda a Península Ibérica, na verdade, ele não era um reino unificado. Era diferente do Reino Franco, que desde o ano 500 tem um rei que controla todo o Reino Franco. Né? O, o, reino da, o Reino Visigótico da Espanha tinha vários reis e vários potentados locais. Bom, em 711 se, se iniciam as conquistas muçulmanas. Então, os muçulmanos vão atravessar o Estreito de Gibraltar e começar a dominar a Península Ibérica. Não existe exatamente um combate um controle a, essas, a essas, esses muçulmanos, pelo menos não no começo, de 711 a 732, basicamente toda a península ibérica cai sobre o domínio muçulmano. O que, que sobra da península ibérica cristã? O extremo norte, que é o chamado reino das Astúrias, e a França, basicamente, o Reino Franco. né? A gente tem em 732 a famosa Batalha de Poitiers, que é a Batalha do Carlos Martel, que, Carlos vai... Martelo. Uhum. que vai iniciar justamente o processo de guerra de reconquista, e isso estimula o, 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 esse, esse Reino das Astúrias a iniciar o seu processo de conquista também. Conforme o tempo vai passando, esse Reino das Astúrias acaba se dividindo. Se divide no Reino de Navarra, no Reino de Leão e no Reino de Castela. Esses três reinos, então Leão, Navarra e Castela, são a base, são reinos que são muito importantes para a formação da Espanha. É, para a formação daquilo que a gente chama de Catalunha, é mais importante do que todos esses é, na verdade, o tal do Reino de Aragão. E o Reino de Aragão não se forma com uma identidade das Astúrias, mas se forma com a identidade francesa. Esse primeiro elemento é elemento fundamental. Então, o Carlos Magno, né, a onda do Carlos Magno, ele vai avançar sobre o, a Espanha, né, a marca da Espanha é o extremo sul do seu domínio ali, territorial, funda nessa região chamado Condado de Barcelona, e esse Condado de Barcelona vai ser extremamente é, importante, porque ele estabelece relação com os muçulmanos. Então, eles fazem muita guerra, mas fazem muito comércio. E desde esse momento, essa região é uma região muito
0: próspera, entende? É, é interessante que é uma região litorânea, né? Sim. Então, é, a navegação nessa, nessa, nessa localização sempre foi muito intensa, Sim, né? muito com intensa. As redes comerciais. Muito então. intensa.
1: E tanto o comércio marítimo quanto o comércio terrestre mesmo, então. tá? E aí o que acontece? Esse condado de Barcelona, portanto, vai falar um idioma de origem latino, mas misturado com o um franco, então é diferente da língua portuguesa, é diferente da língua espanhola, é, que é uma língua é, de origem latina, mas com influência da Península Ibérica, então ele... ele... É parecido em muitas coisas, mas em outras coisas ele é diferente, porque ele se lembra, ele se vincula bastante ao francês. Esse condado de Barcelona se transforma, conforme o tempo passa, no reino de Aragão, e o Reino de Aragão é, acaba se transformando no domínio de praticamente todo o leste da Península Ibérica. Dando o reino de Aragão tá o Principado da Catalunha, né, é, que é justamente cuja capital é Barcelona, o reino de Valência, é, e isso tudo acaba compondo essa identidade local. E esse reino vai, ora, apoiar a Reconquista, por exemplo, do Reino de Leão, do Reino de Castela, ora, vai combater essa galera. E isso é uma coisa interessante da Guerra de Reconquista, né? A Guerra de Reconquista começa lá em 732, mas ela não se encerra até 1432. E
0: 92, né? E, é, aliás, é louco, né? O termo guerra nem faz sentido. Não é uma guerra, não né? Não é, é uma um guerra contínua. Oito séculos, São, né? são é. guerras. E aí, é. nesse
1: processo de guerras, tem católicos que se dão melhor, e, portanto, eles Tô, se aliam tó. e se
0: ajudam, e tem católicos que se dão melhor com os muçulmanos. Cara, sabe? a história da formação portuguesa, né? Só desviando. Sim, sim. É uma história completamente diferente da história espanhola, ah, e que demonstra como não existe uma unidade católica ali. É,
1: e né? que até... De novo, faz parte da, do romantismo do século XIX falar da luta dos católicos contra os muçulmanos, os mouros. Mas vale a pena destacar, por exemplo, é, a gente falou isso em relação ao reino de, na, de, de Aragão, mas isso também acontece com o reino de Portugal. O reino de Porto, Portugal, durante a dinastia de Avis, volta e meia se aliava aos muçulmanos contra ah. o reino de Castela, porque às vezes eles são inimigos Total. em comum. Bom nós chegamos lá no 1460 e aí no 1460 né 1460 na década de 1460 a gente tem um casamento que marcou o a Península Ibérica o casamento do, de qual religião casamento que eles eram? do babado casamento de que quem foi falou que casamento impressionante marcante casamento
0: tá? dos reis católicos. católicos
1: e nesse casamento dos reis católicos se casam os dois grandes reinos da Península Ibérica lembrando Portugal está independente lá no cantinho, só que Portugal sempre foi muito pequena. Une-se o reino de Castela, que originalmente né, era o reino de Leão, Navarra e Castela, que se transforma só no reino de Castela, mais esse reino que é o reino de Aragão. Portanto, a rainha Isabela de Castela se casa com o rei Fernando de Aragão e dessa maneira nasce o reinado de Castela e de Aragão, que nós passamos a chamar de uhum. Espanha, mas que até o 1700 não vai ser chamado de Espanha, é na louco, verdade. Né? E aí, o que, que vai ser muito curioso? A gente falou para vocês... Ó, olha, olha que a é história geral acontecendo na frente do olho de quem está nos assistindo e do ouvido de quem está nos escutando. Nossa, eu achei Cara, emocionante ó, essa brilhante, Olha que brilhante. Ó, presta atenção. A gente falou... Que o reino de Aragão era muito rico, tá certo? Correto. Por conta do comércio mediterrâneo, correto? Correto. Só que o que vai acontecer a partir do 1492? As grandes navegações. E o eixo econômico se desloca de Aragão pra onde? Pro reino de Castela. E aí o que vai acontecer com a economia do reino? A economia do reino de Castela passa a ser maior do que a economia do reino de Aragão. E isso vai mudar o centro do poder de Barcelona... Para a cidade de Madrid. E aqui a gente já vai ter o início desses primeiros atritos, tá? Bom, Perfeito. os índios vão é... continuar. Interessante,
0: só fazendo... Sim, sim. Interessante que na baixa Idade Média, você tem o Mediterrâneo né como sim, centro de comércio. Sim. E aí você tem Gênova, Veneza e a Barcelona aparece aí. E aí, com a chegada à América, com o processo colonial, o Mediterrâneo já não é mais o centro do mundo, Isso. né? Já não é mais o foco do comércio. E aí, o
1: que vai ser importante? Sevilha, Cádiz, né? Que vão ser ah. as, as grandes cidades ali que vão, vão crescer economicamente, mas muito mais vinculadas com o reino de, de, de Castela. Bom... A formação de Espanha de verdade na, acontece entre 1702 e 1714, não que seja muito importante, mas é nesse momento que o Felipe V vai unificar a coroa de Castela e a, a coroa de Aragão em um grande reino, o reino da Espanha, e a partir desse momento você não vai ter mais uma devolutiva, você vai ter uma monarquia que centraliza as coisas, uma monarquia que está baseada na cidade de Madrid e, portanto, vai ter uma identidade muito mais é, é, castelhana do, do que do que, que da, do que Aragão, catalã, é, do que ah. catalã, por assim dizer. E aí o que, que vai acontecer? Quando a gente chega no século 19, é, no século 19, depois da era napoleônica e tudo mais, nós temos o aparecimento de um desejo republicano para ser criado na Espanha. E esse desejo republicano é, antes de mais nada, algo que vai aparecer na Catalunha. Por que, que aparece na Catalunha primeiro? Por que, que aparece em Barcelona primeiro? Porque está mais perto da França, entende? E aí tem um vínculo direto com o pensamento francês, É e isso vai começar a gerar um, uma disputa interna, e aí nesse momento do século XIX vai nascer um discurso romântico. Nós catalães temos pouquíssimo a ver com a identidade espanhola, enquanto a Espanha vai dizer não culturalmente nós todos somos espanhóis desde a unificação dos reinos de Castela e Aragão. E aí, Gui?
0: É, é interessantíssimo. Fácil, né? interessantíssimo. É fácil, Primeiro, século XIX, lembra do princípio de autodeterminação dos povos. Não é à toa que é no século XIX que a Catalunha vai pensar isso. Lembra do, do movimento na Itália, do movimento na Alemanha, do tanto de Revolução Francesa que teve. Uhum. É, eu, Pedro, e, aliás, uma, um, uma coisa que a gente estava discutindo muito aqui. O que a França tem de revolucionária, a Espanha tem eu ia usar o termo bundona, mas é feio, né? <risos> chamar de bundona. De antirevolucionário. Então, é antireacionário, conserv... bundona. É, é, Gente, a história da Espanha é difícil. A Espanha é um país conservador que não viveu um processo revolucionário libertador, liberal em nenhum momento. E basicamente os processos da Espanha, é, os processos políticos, eles são mais continuidades do que ruptura. ruptura eles mantêm tradições conservadoras. E aí, Pedro, eu fico imaginando... O tanto que deve ser difícil pro povo catalão, que é um povo muito progressista, uhum. com uma linha econômica aberta ao mundo, uma linha bem cosmopolita. Cara, você parte de uma Espanha complicada né sim, uma Espanha sim. que basicamente no século XX inteiro vai flertar com o fascismo exato é e aí você pega um lugar mal para frente progressista e coloca num país fascistão isso é uma coisa dura uma coisa duro.
1: interessante né porque a gente já falou bastante aqui sobre fascismo ah. e, e italiano falamos bastante sobre o nazismo alemão mas a gente explorou muito pouco os outros fascismos europeus é isso aí é e hoje a gente vai falar bastante sobre o fascismo Perfeito. da Espanha que é né, o franquismo, na verdade, que é tão terrível quanto o italiano, tão terrível, se não mais, né? É, é, que ele fica mais embaixo do pano, porque eles não participaram antigamente da Segunda é isso Guerra aí. Mundial, né? Mas, é isso aí. mas, Gui, diga lá. Bom, quer, quer começar um, quer um outro bloquinho ou a gente segue nesse? Vamos,
0: vamos fazer uma passagem, então, pra gente entrar no século XX? Boa, vamos boa, porque a gente vamos vai lá. entrar no século XX, no período republicano, é Perfeito. Legal. Então, vamos é, então, um bloquinho para fazer essa divisão. Manda ver. Vai. Bom, gente, vamos lá. Primeiro ponto, é, entre 1873 e 1874, a Espanha proclamou a república. A primeira república Espanhola é muito interessante, ela dura um ano. <risos> é uma república de muito sucesso e logo depois a monarquia é restaurada. E aí, na, no século XX, é, a gente vai ter uma monarquia, só que é uma monarquia numa pegada constitucional parlamentar, que vai botar um monte de ditadorzinho no poder. E aí a gente vai ter um monte de problema. É, acontece, vai ter a ditadura, né? A gente chama de ditadura de Primo de Rivera, que vai de 1923 a 1930. E era o rei Afonso XIII, tá? Uhum. E aí, Pedro, é, quando acaba essa, esse período ditatorial, aí, que é um primeiro-ministro, né, um ditador militar, é, o rei tá com uma imagem muito manchada. Ele fala assim, vou fazer uma, uma campanha democrática e agora a Espanha vai ser um país democrático. O que ele fez? Convocou eleições abertas, universais, em todas as cidades espanholas, pra, pra todo mundo escolher né, o presidente da província uhum. autônoma, escolher os seus prefeitos. E ele fez uma eleição zona no país pra mostrar que ele é um homem democrático. Saiu
1: do ultraconservadorismo pro ultralibertarismo, assim. Ah.
0: E, aí, e aí ele fez uma, uma super... Eleição, resultado, todas as cidades elegeram homens republicanos.
1: Muito bom, muito bom.
0: E aí ele falou assim, gente, então eu acho que eu vou embora. <risos> ele fugiu é. e a Espanha proclamou uma república. Então a república espanhola é de 1931. É. Gente, presta atenção, ele não abdicou. Ele só falou, ó, oh, eu vou deixar o trono aqui pro meu filho e pros neto, que era tudo criança, tudo jovem, e ele vazou. E aí a Espanha proclamou uma república em 1931. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Nasce uma república. O republicanismo espanhol é muito interessante. Em 1931 até poderia dizer que é, é o melhor período da, do governo espanhol. É um período, um período que a Espanha entra numa linha progressista, legal... E foi a época que a Catalunha teve a maior autonomia. Uhum. A liberdade, a gente tava conversando isso agora, né? Você que me falou, a liberdade de é uma constituição própria, é de um governo bem autônomo, uhum. quase que um caminho para uma futura independência mesmo. Então lembra disso, tá na Segunda República Espanhola, ela vai de 31 a 39. Uhum. É o auge, o auge é, da liberdade catalã.
1: É, eu, eu diria, Gui, é mais do que por um sentido hum. a independência. Poderia ser o sentido da criação de uma federação ou de uma confederação, isso. assim. E que poderia estar
0: tudo bem, né? É, porque o desejo da de
1: independência, ele cresce quanto mais você
0: tira. Isso, é, é, olha, bonita não essa frase. É. Nossa, eu achei bonita é essa frase. Isso, é isso cara. eu achei. Obrigado, essa frase. Querido, eu sou um frasista. É shirt é é, do século XXI. História, eu não sei muito, não, não mas. Eu frase sou um, de história, eu sou fraco. <risos> Bom, gente, voltando, chega aí. O que, que vai acontecer? Década de 30 tudo lindo, a região da Catalunha recebeu uma uma grandiosa autonomia e tava dando tudo certo. Só que Pedro, a década de 1930 no mundo é né? uma década delicada. Sim. É uma década delicada, porque gente, eu poderia te falar que grande parte do planeta vê partidos fascistas surgindo e o um embate né, entre socialistas e fascistas. Já falamos muito do fascismo aqui, do fascismo como uma resposta ao crescimento do movimento socialista e comunista no mundo. Uhum. E o mundo vive guerras civis. Cara, a gente falou, né? O Brasil, no governo constitucional do Vargas, vai viver isso uhum. com a NL e A e B. Uhum. A China vai viver uma guerra civil, do Chiang Kai-shek, do Mao Tse-Tung... Alemanha... A Alemanha, o que vai acontecer na Itália... O movimento do Mussolini é um movimento depois de, de uma ascensão é, socialista... Uhum. E a Espanha vai se enfiar numa guerra civil... Por quê? Porque teve eleição na Espanha... E os republicanos socialistas ganharam essas eleições... A Espanha vai ter uma maioria socialista. De novo, eleita democraticamente. Uhum. Não é um golpe de Não Estado. Não é um golpe de Estado. A, a Espanha vai ter um governo socialista que foi eleito. É claro, como no mundo inteiro acontece, a reação fascista vem forte. Uhum. Gente, presta atenção. A guerra civil espanhola é o modelo de guerra, socialismo, fascismo. É o modelo de guerra das guerras civis da década de 30, do entreguerras, né, que a gente gosta de chamar. Por quê? Porque é a mais é explícita de todas, entre socialista de um lado e fascista do outro, é a mais violenta. Ô Pedro, a gente fala muito da Alemanha, da Itália, porque se envolveram na guerra que você falou, e é complicado e tudo mais, mas em guerra civil, a da Espanha é a mais violenta de sim, todas, sim. a Espanha é a mais horrível de todas. Sim. E... O, os nacionalistas espanhóis fascistas vão ser liderados por um general chamado Francisco Franco que vai ter abertamente e aí já era o problema, abertamente o apoio da Itália de Mussolini e da Alemanha de Hitler a Luftwaffe, né, a aeronáutica nazista vai para lá e aí é, é famoso, né, porque gente, vamos lá, onde eram as regiões mais pró-socialismo pró-republicano, mais é, progressistas exatamente as regiões separatistas. É, as mais afastadas do as centro. Mais, né? Isso, perfeito, que é a Catalunha e ainda vamos falar, ainda vai ter um episódio de País Basco. País é. História que é do f... ladinho da Catalunha. Que é do ladinho. História famosa. Mussolini fez, mandou a sua aeronáutica e fez um bombardeio na Barcelona que foi horrível em 38. E é exatamente nesse contexto que a Alemanha faz um bombardeio no País Basco, né? Sim. Que Por que que é mais famoso? Por, por conta por... de Bern... Bernica, Bernica é. né? E aí a gente tem a obra do Pablo Picasso. Então calma que a gente ainda vai falar de País Basco. Uhum. Bom, o franquismo vitorioso inicia um período fascista na Espanha, perceba agora. Pedro, o Estado Novo no Brasil, que é uma linha meio fascista, vai de que, ano até que ano? Vai 37, de 7 a 45. 45. O Hitler... 33, 34? até 45. 45, Mussolini. É, 22, dois 43, até até 43 né? beleza. É. Francisco Franco na Espanha faz um governo fascista de 39 a 1975. Durou um pouco mais. 75. Cara, é assustador. Sim. A Espanha se enfia por décadas num regime fascista que quando acaba, acaba sem revolução, que acaba porque o Franco morreu e mandou o rei voltar no lugar dele, que é o rei que carrega a mesma ideologia que ele. Sim. Que é a família real espanhola hoje. Uhum. Cara, isso é maluco. Da boa, da boa. Vamos fazer um julgamento aqui. Uhum. Isso é maluco. Uhum. Gente, primeiro ponto. O pior período da história da Catalunha foi durante o franquismo, tá? Porque o Franco carrega o nacionalismo, né? E nesse nacionalismo ele vai proibir qualquer expressão cultural. De novo, o nacionalismo... Castelhano. Isso, castelhano, é, boa. É. Castelhano, de Madrid. Que a espanhol. identidade de Madrid é mais e... importante.
1: Vai proibir que seja falado
0: catalão nas escolas. Proibir, proibir com pena de morte. Sim, sim. Que seja falado catalão, que qualquer universidade tudo isso. Lembrando que o mundo universitário de Barcelona é incrível, sim, né? É muito sim. poderoso. É
1: um dos polos tecnológicos da Espanha até hoje, inclusive. Do mundo, né? Sim, sim.
0: E aí, por conta deste fator, a repressão à questão catalã é muito grande durante o franquismo. Bom, o franquismo acaba... Ainda não é, não é nosso foco do episódio franquismo, mas lembra que de 39 a 75 a gente teve uma ditadura fascista horrível, horrível na Espanha e que vai reprimir a questão da Catalunha mais do que nunca. Uhum. E o franquismo acaba em 75 quando ele morre, ele coloca no poder o rei Juan Carlos I. Pedro tava me falando que é um, parece que é um cara bem legal, né? Ele abdicou em 2014 só por motivos bacanas, é, né, Pedro? Ele
1: abdicou em 2014 por conta de uma questão de lavagem de dinheiro dentro da Espanha que ele não, não declarava os impostos. Quem nunca? É, e também por conta de um probleminha lá que teve com ele matando elefantes na África, né? Matar um, elefantes um na safari. África no, no século XXI.
0: Isso, é não estamos e falando do la... século XIX, não. Matar elefantes na África no século XXI e lavagem de dinheiro. Sim. Um grande ser humano, né? Sim. Um humanista, um homem à não... frente do seu tempo <risos> gente, vamos lá o franquismo acaba em 75 e colocam no poder Juan Carlos I de Borbón, né? É o, é o retorno da monarquia espanhola e de novo situação complicada, não é uma revolução, não é um levante, não é um movimento libertário, o Juan Carlos I, ele carrega muito do franquismo, existe um período né que a gente gosta de chamar de, de transição, né é isso, transição espanhola, que é o período que a gente vai, vai ter um pouco da monarquia do Juan Carlos e um pouco ainda das estruturas do Franco, é, isso acaba no começo da década de 80, e é um período que a cidade de Barcelona vai desenvolver muito, tá? É a década de 80, a década de 90, a década de 2000, a, a Barcelona a Catalunha desenvolve muito hoje de novo compete em PIB e é uma das principais regiões em população e em PIB em produção e da turismo da União Europe... e, e turismo, turismo é boa porque da a região União Europeia. Que tá
1: Barcelona tá tá tudo Gaudí tá lá tudo é de incrível tá lá é, é.
0: não e e é, e é isso tipo é uma cidade progressista uma cidade legal com praia boa Cara, falam que balada boa né falam que Barcelona é um negócio muito bom de de restaurante de alimentação de noite e de praia de obra de arte é uma linha
1: incrível. E eu ia falar isso, né? Tem até essa comparação que você pode fazer, né? Tipo, Barcelona, você tem lá esse... <risos> é Óbvio que é uma comparação boba. Hum. Mas você tem esse progressismo arquitetônico do, do, do Gaudí, se for na Espanha, do Gaudí se for na França, né? Que é o principal nome da arte, da arquitetura. E, e Madrid tem lá o romantismo, né? Cara, é, o neoclassicismo, o neoclassicismo, barroco. barroco,
0: é. assim, tem até uma oposição é. de vanguarda artística claro. versus... Cara, ah, você anda em Barcelona, você vai ver o, o modernismo. Sim, sim. Você anda, você anda em Madrid, você vê o antigo regime. Sim,
1: sim, sim. Curioso. É,
0: eu sei que é uma comparação boba, mas eu acho muito legal, é. porque demonstra muito bem que são essas cidades, sim, né? Sim. Bom, e aí, gente, o que vai acontecer? O auge desse movimento catalão, é, de independência da Catalunha é durante o século XXI, tá? A partir do, do ano de, de 2010, a gente tem o, o grande. É, em 2006, foi feito um manifesto chamado Somos Uma Nação. Em 2011, foi criado a ANC, a Assembleia Nacional Catalã. Uhum. Em 2013, fizeram a cadeia catalã. Isso é muito legal, a gente tava conversando. A galera deu a mão. Isso foi a inspiração dos países bálticos. Fizeram, né? Quando os... Os bálticos quiseram separar da União Soviética, uhum. Estônia, Letônia, Lituânia. Uhum. Eles deram a mão, velho, fizeram uma corrente de 800 quilômetros. Uhum. E aí o povo catalão, em 2003, fez uma corrente, deram as mãos de 400 quilômetros. Doido, né? Que legal. É... E aí vai ter muita manifestação em 2015, muita manifestação em 2016. E aí em 2017 tem o referendo e 90% da população declara o apoio à independência da Catalunha, Gente, é, é uma discussão grande, mas assim, foi um referendo legal. É, e foi um referendo foi feito naquele povo. A Espanha falou que foi ilegal porque não consultou todo o povo espanhol. Mas, mas <risos> uai, tipo. Não, uai, se, se é um referendo para a independência da Catalunha, Uai, tem que o ser. O povo caso, que interessa uai, é o povo uai, catalão, né? Ué, ué. E aí foi feio, por quê? Porque em 2017 a Espanha, isso é famoso, tá? vou te contar do, o número aqui, parece que é específico, mas é famoso. O Senado aprovou o que a gente chama de artigo 155. Esse artigo 155 era um artigo que nunca havia sido proclamado e havia sido aprovado desde o franquismo. Que é um artigo que tira a autonomia de uma província e dá direito para o governo central intervir. Uhum. E aí foi aprovado o artigo 155 na Catalunha o presidente foi exilado, tá? Que é uma figura muito importante, essa ideia, a gente fala sobre essa, essa linha, que é uma linha muito significativa, Ó, eu tenho o nome dele aqui, Carles, eu coloquei o nome que eu não sei falar, tá? É Carles Pildemont, Pildemont. Tá. E esse cara, hoje ele tá exilado, ele foi pra Bélgica, depois ele foi pra França, e ele é considerado a maior figura hoje que luta pela independência da Catalunha, já formou um monte de partido. É, lembrando que em 2014, o que tava falando, né? O Juan Carlos, ele renuncia e dá espaço pro filho dele, que é o Felipe VI, uhum. que tá até hoje. É, e existe um problema muito sério, porque foi feito um referendo, 90% da população aprovou, e a Espanha foi lá, mano, tirou o presidente, exilou o cara, o cara teve que ser exilado para não ser preso, prendeu a maioria dos ministros pró-separatismo, então isso foi uma medida autoritária, o que aconteceu em 2017 foi autoritário. Ontem, né? Ontem, membro da União Europeia. E hoje essa questão continua, né? É, ainda tem muita manifestação, ainda tem muito problema. É famosa a história do time de futebol, né? Tem Sim. o time da Barcelona, é um dos maiores times do mundo. Sim. E aí os jogadores que são, são criados na base do Barcelona, esses caras cantam o hino da Catalunha é, é Esses muito... caras não querem jogar na seleção espanhola. Sim. Porque ele fala, não, eu vou jogar na seleção da Catalunha Por que você está me convocando?
1: Tem uma, tem uma tradição da, da galera do Barcelona, Gui, que é o seguinte, né? O ano em que se formou o reino da Espanha, é 1714 depois das guerras, né? Aos 17 minutos e 14 segundos dos jogos, eles cantam o hino da independência de Barcelona. Sempre é assim, é muito legal. Cara,
0: e tanto quando o time de Barcelona explodiu, o, a família real espanhola começou a investir em time de futebol. O, o, na verdade, desde o Franco aí, é, isso vem, é, né? É, o, o Real Madrid... É uma... O né? Real Madrid, o Real Sociedade. Sim. Porque eles receberam investimento da família real. Porque falaram, oh, o time de, de, de Barcelona é melhor que o nosso. É. E aí começaram a botar dinheiro. Então essa rivalidade Real Madrid-Barcelona está diretamente associada a essa condição Sim. também. É, que é, loucura, É né? muito
1: legal isso, né? É muito curioso. É a maior rivalidade da Espanha e é um negócio assim, que vai para o mundo todo. Vai assim. para o mundo todo. É né? muito interessante isso. O Gui, tem uma última coisa que eu quero falar uhum. que é justamente essas questões de o que, que fortalece hoje a independência de, de Barcelona, e aí principalmente a questão econômica, que Barcelona acha injusto pagar impostos ao governo central, porque eles acham que eles fariam melhor, que eles teriam melhor reciprocidade com a autonomia. Além disso, essa autonomia seria republicana, não monarquista, eles recusam a ideia de uma monarquia justamente por conta dessa carga do franquismo, que carrega-se junto da monarquia espanhola, e a ideia da nova identidade do século XX, que é a identidade europeia. Então, a criação dessa grande união, que é a União Europeia, que se identifica não por conta da sua fronteira nacional, mas por ser um bloco multiétnico e multicultural com reciprocidade. Então, esses são os principais argumentos. E os principais argumentos contra é <risos> os espan... O principal argumento, os espanhóis não querem, né? E aí. Democracia e democrática. Mas é por que isso é importante. Porque. Para o reconhecimento de um novo país membro da União Europeia, você precisa da, da participação de todos. E a Espanha faz parte da União Europeia. E muito provavelmente, né, a Espanha jamais endossaria que, a, a, que Barcelona, né, que na verdade é a é independente, se transformasse é, em uma parte da União Europeia, enquanto eles né, tipo, ficariam ali do lado, ainda assim, sabe?
0: Hum, uma outra característica importante é que ainda não teve nessa situação, nessa condição... Um movimento armado aberto, né? Sim. Mas é um medo que sempre vai ter Mas... de, de terrorismo, de grupos armados, de guerra a guerra, Ao né? mesmo tempo que os movimentos armados
1: criam uma certa retração em algumas partes é, da sociedade, concordo. né? Concordo. Como a gente vai falar quando a gente falar sobre, sobre a questão do País Basco, é, né? Perfeito. Que é, perfeito. Que aí é a ideia da, da briga também romântica. Ah, é o herói, é o criminoso, né? Uma disputa perfeito. curiosíssima. Loucura, né?
0: Perfeito. Falamos, hein? Ah, tá Cara, bom Cara, muito interessante esse assunto, né? Muito, muito, interessante, bom, muito bom, interessante, Muito interessante. E vai ser
1: legal comparar com outras separações conforme o tempo passar.
0: Ainda voltaremos com muitos casos de separatismos no mundo. Tem programa até o ano que vem. <risos> Pedrinho, fechou? Perfeito. Gente, lembra de acompanhar a gente sempre no YouTube e no Spotify, no canal do Coruja Sábia. Toda quarta-feira, 19h15, tem episódio novo. E a gente tá sempre aqui com um assunto polêmico... E destruidor para a, conversar. A, alegria de diversão. Alegria gente, até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.